0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom HR-Briefing mit mir, Marvin, und mit Susa. Hallo Susa.
1: Hallo Marvin.
0: So, wir haben heute drei spannende Themen für euch mitgebracht und die würden wir euch einmal ganz vorne einmal sagen, damit ihr wisst, was euch heute erwartet. Unsere erste HR-Hot Topic heute ist das Thema Cultural Fit versus Diversity Fit und dazu erzählt uns Susa gleich was. Danach geht es weiter mit HR-Inspiration und zwar zum Thema Skill-Gap-Analyse und Skill-Management, super wichtiges Thema in modernen HR-Abteilungen. Und als letztes noch was zum Thema HR-Mindset, da geht es um krank zur Arbeit. Sollte man das machen, was kann man als HR? Abteilung da tun, um da mehr Awareness zu schaffen oder wie kann man vielleicht auch seine Teams dazu bewegen, da ein bisschen mehr drauf zu achten. Bevor wir äh, loslegen, noch, wir haben uns Gedanken gemacht, äh, letzte Folge sollen wir euch äh, duzen, sollen wir euch siezen. Ihr habt es schon mitbekommen, wir sind beim Du gelandet. Also, ich bin der Marvin, das ist die Susa und ihr seid ganz herzlich willkommen. In unserem HR-Briefing. Susa, wann wurdest du das letzte Mal gesiezt beruflich von jemandem?
1: Beruflich? Oh, das ist, glaube ich, schon etwas länger her. Ah, ich hatte erst einen Austausch mit einer Anwältin. Die hat mich tatsächlich gesiezt am Anfang bevor wir uns aufs zu geeinigt haben.
0: Das ist auch so ein Skill-Siezen dann, ne? wenn du ja, mit ihm genau. sprichst. Ja. sprichst. Genau. Bei mir war es, ähm, glaube ich, letzte Woche, als wir unseren MBTI-Workshop äh, gemacht haben. Da wurde ich von unserem äh, Instructor gesiezt. Du weißt, ich bin gelernter Bankkaufmann. Es ist eigentlich mein, mein Default-Modus, alle Leute zu siezen. Ich muss mich zwingen, dich nicht Frau Schlossbauer zu nennen, regelmäßig. Ah
1: ja, okay. Also wenn du es machst, ich, ähm, ja, ich werde dich darauf hinweisen.
0: Alles klar, wir fangen an mit unserer ersten HR Hot Topic zum Thema Cultural Fit und Diversität.
1: Was ist eigentlich der Cultural Fit? Kurzer Fact-Check vielleicht. Ähm, Cultural Fit ist ein Ansatzpunkt, um passende Bewerber zu finden, die Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen von einem Unternehmen bestmöglich verkörpern. Und umgekehrt ist aber natürlich auch ein gewisses Maß an Diversität in Unternehmen gewünscht und nicht nur gewünscht, es ist auch total wichtig, weil das einfach wichtig ist für innovatives und kreatives Handeln. gibt es ganz, ganz viele Studien dafür. Und Diversität definiert sich nicht nur über augenscheinliche Merkmale, die man so vielleicht auch ganz gut jetzt aus dem Ärmel schütteln kann. Es geht also nicht nur um Geschlecht, es geht nicht um Alter, um Hautfarbe. Marvin, <lacht> was würdest du denn sagen? Was gibt es denn noch für Merkmale? Genau, es ist eine Wissensfrage. Sag mal, was fällt dir denn noch so ein, außer Geschlecht, Alter, Hautfarbe und so weiter?
0: Also wir haben ja letzte Woche gelernt, ähm, verschiedene Typen ähm, in unserem MBTI-Workshop zum Beispiel. Da geht es um, ist man eher extrovertiert, ist man eher introvertiert beispielsweise. Das, Das ist auf jeden Fall auch was, was man mit einbringen könnte. Bildung, vielleicht ähm, verschiedene, verschiedene Leute mit verschiedenen Abschlüssen einbringen und dann, ja, das äh, klassische Experience, also Leute aus verschiedenen Umfeldern, jemanden, weiß nicht, der schon mal in einer Agentur gearbeitet hat, ähm, vielleicht eine, die äh, schon mal in einem großen Corporate gearbeitet hat und um die dann zusammenzubringen in einem Team, da verschiedene Hintergründe mitzubringen, würde mir noch einfallen, aber gibt es bestimmt noch mehr, du hast doch bestimmt mehr und mehr, mehr mitgebracht noch.
1: Ich denke, das reicht jetzt schon, wir wollen Ach ja so. die Leute auch nicht langweilen hier, ähm, aber ja, was du sagst, natürlich, Erfahrungswerte ist total wichtig, also persönliche Vergangenheit, auch individuelle Ziele, auch das spielt wirklich zu Diversität ein. Und Studien belegen ganz klar, dass Diversität im Unternehmen sehr positive Auswirkungen auf die Leistung und auf die Wettbewerbsfähigkeit hat, auch noch auf ganz viele andere Aspekte. Das heißt, man muss schon irgendwie schauen, kann ich den Cultural Fit auf der einen Seite und den Diversity Fit vereinbaren? Und für mich ist es eigentlich, ja, ich würde sagen, ja, kann man schon ähm, auf der einen Seite Cultural Fit und Diversität müssen nicht unbedingt Gegensätze sein, solange die Übereinstimmung beim Cultural Fit nicht unbedingt eine kulturelle Einheit definiert. Also sobald es sollte darum gehen, dass man Werte hat, die zueinander passen, aber einfach auch Mitarbeitende mit ganz gegensätzlichen Charakterzügen und Persönlichkeitsprofilen in diese, ja, in, in diesen Cultural Fit mit, mit reinzubringen, damit die sich auch gegenseitig ergänzen. Marvin, was sagst du dazu? Ist es möglich, das zu vereinbaren oder nicht?
0: Ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich glaube, es ist aber schwierig. Ich glaube, wenn man wirklich eine starke Unternehmenskultur hat mit sehr, sage ich mal, definierten Unternehmenswerten, die man dann auch abfragt eins zu eins, kann es schon passieren, dass man am Ende mit einem gewissen Pool an Bewerbern dasteht, die sich doch sehr stark ähneln vom Typ. Das heißt, ich glaube, wenn man eben Cultural Fit wirklich aktiv abfragt, man dann schauen sollte, wie stark man die anderen, die Diversitätsebenen eben noch hervorhebt und da eben versucht, einen Ausgleich zu schaffen, weil wie gesagt, auf der Typebene könnte es dazu kommen und das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, welche Werte schreiben wir jetzt da wirklich rein. Ne? Sind das Werte, die sag ich mal sag eher so eine allgemeingültigen Grundsätze sind oder sind das Werte, die schon einen gewissen Typ äh, quasi bevorzugen oder bevorzugt anziehen? Da muss man aber da gucken, dass man das entsprechend ausgleicht. Also ja. es ist Vorsicht geboten, würde ich behaupten.
1: Würde ich auch sagen. Also es ist ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall eine klar definierte Recruiting-Strategie zu haben, eine klar definierte Unternehmenskultur zu haben, um Missverständnisse mit neuen Bewerbenden auch zu vermeiden und eine Diversity-Strategie eben auch. Also man sollte diese Sachen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gerade nochmal zum Thema Recruiting zurück, du hast es auch schon angesprochen, da gibt es ja auch den Unconscious Bias, also einfach dieses diesen unbewussten Vorurteil im Recruiting, also dass man zum Beispiel eher Leute einstellt, die dem eigenen Persönlichkeitstyp ähneln. Also sagen wir mal, ich bin jetzt extrovertiert, dann würde ich vielleicht auch eher eine Person interessant finden oder mit einer Person connecten, die ebenfalls extrovertiert ist. Und was ich eben auch noch ganz, ganz interessant und wichtig finde, ist, dass bestimmte Jobprofile natürlich auch bestimmte Persönlichkeitstypen anziehen. Wir hatten, wie du schon gesagt hast, letzte Woche so einen Workshop zum Thema MBTI und haben zum Beispiel herausgefunden, dass in unserem Marketing-Team Einfach die extrovertierten Mitarbeitenden sehr stark überwiegen. ist auch total wichtig und wertvoll, dass die introvertierte Sichtweise vertreten ist in einem Team, die einfach alles nochmal in Ruhe betrachtet, alles nochmal prüft, bevor die Extrovertierten hier losstürmen und Projekte sofort umsetzen, ohne vielleicht noch ein zweites Mal drüber nachgedacht zu haben. Also sollte man auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten ja. und ähm, in seine Recruiting-Strategie mit einbeziehen.
0: Wie du sagst, ich glaube gerade gerade beim Hiring, beim Recruiting, jetzt vielleicht auch so aus, aus meinen Erfahrung in so Hiring-Panels. Ich glaube, wenn man da einfach aktiv drauf achtet, dass man den Bias so ein bisschen rausnimmt, dann hat man schon hat man schon viel gewonnen. Da sind so, gibt es so ein paar Red Flags, wo man drauf achten kann, zum Beispiel, ja, das Gespräch oder die Person hatte eine ganz angenehme Art oder war mir total sympathisch oder wir haben gleich total gut connected beispielsweise. sind alles so Sachen, wo man dann vielleicht auch als Hiring-Manager oder auch wenn man im HR mit dabei ist in dem Hiring-Panel sagen kann, das ist schön, aber das ist nicht das, was wir heute bewerten sozusagen, sondern das lassen wir jetzt einmal außen vor und wir, wir gucken wirklich nach den Fragen, die gestellt wurden und unabhängig davon, ob uns jemand dem äh, sympathisch war oder man gut miteinander plauschen konnte oder nicht.
1: Würde ich auch sagen. Und dann wären wir auch schon bei unserem nächsten Thema, dem HR-Inspo, wo wir etwas zum Thema Skill-Gap-Analyse zu sagen hätten.
0: Ganz genau. Und zwar habe ich mitgebracht, die Skill-Gap-Analyse, wie du schon sagst, Susa, oder auch Skill-Management, finde ich wahnsinnig wichtiges Thema, weil ganz viele Leute gerade im Recruiting, also nicht nur im Recruiting, die ganzen Unternehmen da draußen sind auf der Suche nach externen Fachkräften. Man braucht die richtigen Skills im Unternehmen, gerade in verschiedenen Phasen braucht man eventuell nochmal eine Anpassung, welche Fähigkeiten brauchen wir in den verschiedenen Teams. Man geht also raus und, und äh, sucht diese externen Fachkräfte und da wissen wir ja alle, gibt es einen eklatanten Mangel. Nun ist es aber so, dass auch intern natürlich schon viele dieser Skills vorhanden sind. Und jetzt mal meine Frage an dich, äh, Susa, jetzt kriegst du mal ein Callout. Ähm, oh nein. W- was schätzt du, wie viel <lacht> Prozent der Chefs kennen mindestens drei Viertel der Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden? Also mindestens 75 Prozent von diesem Skillset. Wie viel Prozent der Chefs kennen die?
1: Puh, Also ich hoffe, dass es viele sind. Ähm, aber so wie du die Frage stellst, glaube ich schon, dass es nicht so viele sind. Ich würde jetzt mal vielleicht auf 26% tippen.
0: Oha, es sind 6%. 6% der What? Führungskräfte <lacht> geben von sich an, dass sie ähm, drei Viertel der Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden kennen, was natürlich ganz schön eklatant ist. Das heißt, man kann sehen, die Skills sind gar nicht unbedingt so bekannt in, in den Teams und vor allen Dingen auch nicht auf der Führungsebene, was natürlich dazu führt, dass die Skills nicht entsprechend eingesetzt werden können. Zudem, gerade schon erwähnt, Fachkräftemangel, das Sourcing von externen Fachkräften und Skills ist sehr langwierig, ist sehr, sehr teuer. Also braucht man eine interne Förderung der Skills, die schon da sind oder eventuell auch eine Mitarbeiterentwicklung, damit man betriebswirtschaftliche Erfolge erzielen kann, also den Unternehmensszenen entsprechend die richtigen Fähigkeiten an die Seite stellt. Dazu, wer sich dafür noch weiter interessiert, ein kleiner Literaturvorschlag von uns. Das Buch Nachhaltiges Wachstum im Mittelstand hat auch ein Part, der sich speziell um Skillmanagement kümmert, auch noch andere Teile, die da interessant sein können für Menschen, die sich mit dem Wachstum in mittelständischen Unternehmen beschäftigen, haben wir euch aber auch in die Shownotes gepackt. So, also darum Skillmanagement, Kompetenzmanagement. Warum ist das wichtig? Anstatt externe Lösungen zu suchen, ist also der Ansatz, dass man MitarbeiterInnen im Unternehmen gezielt scoutet und fördert. In manchen Unternehmensbereichen oder in, in manchen Branchen ist das schon üblich, beispielsweise im Consulting oder in Unternehmen, die agile Teams haben. Da hat man in der Regel so eine Skill-Datenbank, wo, wenn ein Projekt beispielsweise im Consulting zusammengestellt wird, man sich dann auch Mitarbeiter aus anderen Unternehmensbereichen einfach mit dazu sourcen kann und man immer die richtigen Leute mit den richtigen Fähigkeiten da hat. In vielen Unternehmen aber eben nicht der Fall. So, beim Skill-Management gibt es verschiedene Elemente, beispielsweise das Skills Inventory, da hatte ich gerade schon drüber geredet, also de facto einfach eine Liste von Fähigkeiten und Talenten, die den einzelnen Mitarbeitenden zugeordnet ist, enthält natürlich dann auch Informationen darüber, wie der Grad der Beherrschung sage ich mal ausgeprägt ist bei den einzelnen Mitarbeitenden. Dann der nächste Punkt wäre tatsächlich die Skill Gap Analyse. Also man schaut, welche Skills brauchen wir, welche Skills haben wir und wo ist unser Gap, also wo ist die Lücke davon. Das heißt, man vergleicht sozusagen, es ist im Endeffekt eine klassische Soll-Ist-Analyse. Man vergleicht, das bräuchten wir für entweder jetzt gerade oder um unsere Strategie im nächsten Jahr beispielsweise entsprechend durchsetzen zu können. Dann schaut man, was haben wir und dann weiß man, okay, welche Skills brauchen wir noch dazu und da kann man dann entweder fürs Recruiting wichtige Informationen erzählen, dass man sagt, diese Skills müssen wir heilen oder man sagt, das sind die Skills, die wir durch Schulungen beispielsweise, interne Weiterbildung weiter ausbilden müssen. Das wäre nämlich auch der nächste Punkt. Learning and Development ist also die Skill-Gap-Analyse eigentlich eine sehr gute Maßnahme, um das wirklich auf, sage ich mal, fundiertere Füße zu stellen, das Ganze, um zu schauen, okay, welche Schulungen bieten wir an, für welche Bereiche und so weiter und so fort. Ziel des Ganzen ist natürlich, dass die Skills, die man hat, so gut wie möglich eingesetzt werden, aber dass man auch Skills entsprechend mit den Menschen, die man schon im Unternehmen hat, ausgebildet werden können und mit der Skill-Gap-Analyse das Ganze möglichst aktuell zu halten, instand zu halten und dann dieses Skill-Inventory, also die Bestandsliste, Fähigkeiten-Bestandsliste, was für ein schönes Wort, ähm, quasi zu erstellen und dann immer den Überblick zu haben, was, was haben wir an Fähigkeiten. Susa, meine Frage an dich dazu, die Lernkultur so prinzipiell in der Berufswelt, also was macht Skill-Management mit Mitarbeitern? hat das positive Einflüsse
1: Tatsächlich würde ich sagen, dass es auf jeden Fall ein Bindungsfaktor ist. Wir führen auch immer regelmäßig Studien durch bei Personio und wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht und herausgefunden, dass die wichtigsten Gründe, warum Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in europäischen KMUs kündigen, mangelnde Wertschätzung für die geleistete Arbeit ist und aber auch die fehlende Gelegenheit zur beruflichen Weiterentwicklung. Das heißt, die Leute wollen sich weiterentwickeln, die wollen was lernen, die möchten weiterkommen in ihrem beruflichen Umfeld. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus Mitarbeitende motiviert und eben auch im Unternehmen hält. Und die Studie, die verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes, falls ihr da nochmal einen Blick reinwerfen wollt. Was würdest du denn jetzt abschließend sagen? Was sind so die Vorteile vom Skill-Management? Du hast ja schon einige genannt. Mitarbeiterzufriedenheit gehört ja offensichtlich auch dazu. Was gibt es sonst noch?
0: Wie du sagst, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, ne, dass man die Attrition, die Abwanderung verhindert von Mitarbeitenden, ist, glaube ich, auch immer wichtig, wenn man den Menschen im Unternehmen auch das Gefühl gibt, sie können sich weiterentwickeln, auch auf einer fachlichen Ebene natürlich, nicht nur auf einer hierarchischen Ebene, wahnsinnig wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, wie ich schon gesagt habe, einfach gesamtunternehmerisch ein wahnsinniger Vorteil, wenn man die Skills so gut wie möglich nutzbar macht, also für das ganze Unternehmen A, weil man effizienter arbeiten kann mit den Fähigkeiten, die man hat. Und B, weil man weniger Geld ausgeben muss, um teure und langwierige Recruiting-Prozesse zu fahren, im besten Fall. Und dann als letzten Punkt natürlich auch eine bessere Personalplanung. Wir haben alle Fähigkeiten <lacht> aufgelistet in unserer Bestandsliste und können dann einfach sagen, wie macht es vielleicht auch Sinn, bestimmte ja, Mitarbeitende in andere Teams umzuziehen beispielsweise, weil das Skillset einfach wahnsinnig gut dazu passt. Also Personalplanung wäre dann noch ein ganz wichtiger Punkt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt für heute, das HR-Mindset. Und das Thema ist Krank zur Arbeit, ja oder nein? Susa.
1: Wir haben da nämlich einen ganz spannenden Tweet für euch äh, gefunden und den möchte ich einfach mal ganz kurz vorlesen und dann könnt ihr mal kurz drüber nachsinnen, wie ihr das so seht. Der Tweet lautet, ich war nie krank geschrieben. Heißt ja eigentlich auch nur, ich bin krank arbeiten gegangen. True. Ja. (lacht) Das äh, kann man jetzt, glaube ich, relativ unterschreiben. Also ganz kurz, wer hat hier eigentlich gebloggt? Das ist eine Microbloggerin, die hat das auf auf Twitter gepostet, die hat ähm, rund 1000 Follower, aber man hat schon anhand der Reaktion auf den Tweet gesehen, das war nämlich fast, also deutlich über 4000 Likes und Retweets und Antworten und sonst was, dass dieser kleine Satz schon ein bisschen die Gemüter erhitzt hat und wir wollten natürlich auch mal was provokatives Bringen hier. Also, ich würde sagen, dieser Tweet trifft schon den Kern. Denn bei allen Themen rund um Human Resources dürfen wir ja echt nicht vergessen, dass Menschen keine Ressource sind, zumindest nicht im Sinne einer Ressource, die man verbrauchen kann. Menschen sind und bleiben Menschen. Menschen werden krank und Menschen müssen auch wieder gesund werden. Und das heißt, es ist auch ganz, ganz wichtig, hier eine Awareness für eine mentale und körperliche Gesundheit zu schaffen, finde ich. Deswegen haben wir den auch rausgesucht.
0: Jetzt yes. auch nochmal der Bezug zur Vier-Tage-Woche von letzter Woche. Ich glaube, dass die Gesundheit der Mitarbeitenden das eigentliche Kernthema gerade ist. Also viel mehr als äh, sind die Menschen faul geworden, haben keine Lust mehr zu arbeiten, sondern dass man einfach auch eine gesteigerte Awareness dafür hat, wie wichtig eine mentale und eine körperliche Gesundheit ist am Arbeitsplatz und man dadurch ja auch am Ende bessere Ergebnisse erzielt. Und ich bin der festen Überzeugung, alle gewinnen am Ende davon, wenn die Leute so gesund wie möglich sind, sowohl im Kopf als auch äh, physisch. Dann ist mir gerade aufgefallen, bin so froh, dass wir nicht Human Resources im Deutschen einfach direkt übersetzt haben als menschliche Ressourcen. oder Das würde auf Deutsch sehr, sehr komisch klingen.
1: Würde sehr, sehr komisch klingen, ja. Nee, aber nochmal ganz kurz zum Hintergrund, vielleicht ein bisschen Kontextwissen. Jeder Zweite geht nämlich tatsächlich krank zur Arbeit. Das ist eine Studie von der Techniker Krankenkasse gewesen von 2021 und 51 Prozent der Befragten haben sogar angegeben, dass sie manchmal häufig oder auch sehr häufig krank zur Arbeit gehen. Wie finden wir das, Marvin? Schlecht.
0: Wenn du krank zur Arbeit gehst, dann mach kein Meeting mit mir, bitte, wenn du das hörst. Dankeschön.
1: Dann huste ich dich einmal an. Nicht
0: du, ich meine du da draußen. (lacht) (lacht) Aber du auch nicht.
1: Okay, also ich mache definitiv kein Meeting mit dir, wenn ich krank bin. Dankeschön. Ähm, Ein interessanter Fakt ist auf jeden Fall in dieser Studie auch noch rausgekommen. Und zwar, Frauen gehen häufiger krank zur Arbeit als Männer. Und ein möglicher Grund, also ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Interpretation sein könnte, Ich habe mal das Buch ähm, Lean In von Sheryl Sandberg gelesen, übrigens sehr empfehlenswert. Da hieß es, Frauen werden nach Leistung bewertet, Männer nach Potenzial. Das heißt, es könnte ja sein, dass Frauen einfach zur Arbeit gehen, weil sie leisten und leisten und sich jetzt nicht irgendwie nachsagen lassen wollen, dass sie daheim sich einen schönen Tag machen auf der Couch.
0: Ja, Oder auch einfach halt das Gefühl haben, sich das nicht leisten zu können, sozusagen zu fehlen, weil man eben gelernt hat, dass man nach der Leistung bezahlt, bewertet wird und nicht danach... was man leisten könnte.
1: Absolut. Und deswegen der Techniker-Chef, Jens Baas, der hat auch wirklich mehrfach an Unternehmen appelliert und gesagt, schaut nicht nur auf die Fehlzeiten, sondern schaut wirklich drauf, dass ihr ein funktionierendes Gesundheitsmanagement schafft und dass man einfach auch diesen Präsentismus im Blick hat. Präsentismus, wer wer das noch nicht gehört hat, das ist Arbeiten trotz Erkrankung. Vielleicht hat der ein oder andere das Wort Absentismus schon mal gehört. Das wäre quasi, wenn man immer wieder gewohnheitsmäßig nicht zur Arbeit auftaucht. Ich würde sagen, wir sollten am Schluss uns einfach noch mal die Frage stellen, woher kommt eigentlich die Einstellung? dass man arbeitet trotz Erkrankung. Also ich liege daheim, schnupfen, husten, weiß ich nicht was. Viele Leute denken ja auch, wenn es nur eine Erkältung ist, in Anführungszeichen nur, dann fühle ich mich auch gut genug zu arbeiten. Aber viele Leute denken dann vielleicht auch nicht zu Ende, was bedeutet das, wenn ich jetzt wirklich krank dann zur Arbeit gehe und vielleicht meine Kollegen anstecke. Also hier ist wirklich die Frage, was können Unternehmen und auch Kollegen tun für ein besseres betriebliches Gesundheitsmanagement und einfach auch für dieses Verständnis. Wenn ich krank bin, bleibe ich auch
0: das hat halt so viele Gründe, warum Leute das machen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist Erziehung. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Susa, aber wenn meine Mutter jetzt zuhört, liebe Grüße an der Stelle, dann war es auch so, dass wir schon relativ streng waren. Also man musste zur Schule gehen, wenn man krank war, so wenn man laufen konnte, konnte man auch zur Schule gehen. Solche Sachen, also das war schon relativ strikt, würde ich sagen. Das würde man heute wahrscheinlich ein bisschen anders machen, dass man das sozusagen ein bisschen anders eindoktriniert. Das ist erstmal Punkt 1. Und dann Punkt zwei, wie du sagst, kommt vielleicht ein Gender-Thema noch dazu. Ich glaube, Vielleicht aber auch was ganz Banales, was man dagegen tun kann. Das fängt dann einfach beim Leadership an. Also wirklich ermutigt die Leute auch aktiv, sich auszukurieren. Fragt nach, bist du wirklich wieder fit oder hast du das Gefühl, du müsstest das jetzt machen, weil ich erwarte das nicht von dir, das auch nochmal wirklich aktiv mit auf den Weg zu geben. Und dann am Ende finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht übrigens nur bei krank arbeiten gehen, sondern auch bei Sachen wie Überstunden beispielsweise oder Arbeit am Wochenende. Das nicht belohnen oder positiv hervorheben, wenn sich jemand ähm, totgeschuftet hat, sondern dann das einfach so ja erstmal stehen zu lassen und oder dann vielleicht auch mal zu besprechen, woran liegt das eigentlich, dass die Person das machen muss? Weil das hat ja meistens einen Grund. Im Regelfall möchte man ja als Unternehmen die Arbeitsstelle auch so planen, dass sie in der Zeit, die man dafür eingeplant hat, ausgeübt werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man ja irgendein unterliegendes Problem, warum das nicht funktioniert. Das kann auf einer Personalebene sein, das kann auf einer Kapazitätsebene sein, auf einer Skill-Ebene sein. Da müsste man da vielleicht noch mal ein bisschen stärker reingucken.
1: Auf jeden Fall. also Das ist auch noch mal ein Thema, das wir uns vielleicht noch mal anschauen sollten. Generell würde ich auf jeden Fall sagen, wer krank ist, bitte, bitte, bleibt daheim, geht es ruhig an und schaut wirklich, dass ihr euch ausgerührt. Bei mir ist es immer so, ich denke mir dann auch so, ja, ist ja nur eine Erkältung, setzt mich dann an den Laptop, arbeite und dann habe ich das Gefühl, ich schleppe diese Erkältung irgendwie wochenlang mit mir rum und kann auch nicht auf 100% Leistung bringen. Also ich glaube, im Zweifel sollte man wirklich dann ein paar Tage ruhig machen und ähm, wirklich schauen, dass es weg ist und man danach wieder durchstarten kann. So, das war's schon heute mit unserem HR Briefing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schaut auf Auch gerne nochmal in die Shownotes, wir verlinken euch alle Studien und alle Artikel und ähm, alles, was wir zu diesem Thema gelesen und zusammengetragen haben. Und wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen habt zu unserem Podcast ähm, oder vielleicht auch Themenwünsche, dann schreibt uns gerne an hr briefing Da schauen wir auf jeden Fall rein und freuen uns, wenn wir in Kontakt mit euch bleiben oder direkt auf LinkedIn. Und dann würde ich sagen, wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen restlichen Tag. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.